0: gondold el, hogy hányszor olvassuk azt, hogy megtaláltuk a rák ellenszerét. És hogyha már 227-ére is megtaláltuk a rák ellenszerét, akkor felmerül, hogy az előző 226 esetben mégis mit találtak meg.
1: És persze az aktuális koronavírusra is megtalálták már párszor az épp nagyon ígéretes orvosságot.
0: Nem hiszem, hogy Bolsonaro akármilyen nobel díjat kaphat, csak azért mert lehetővé tette ezt a tesztelést, de globálisan egy nagyon fontos dolog történik Bazíliában az azáltal, ezt hogy ott tesztelik ezt a vakcin
1: ez konkrétnak tűnik. Mikorra lesz védőoltás?
0: Nem merek pontos időpontot jósolni, mert szerintem ez az, amit mindenki rángó kap.
1: Így van, inkább higgadtan vegyük végig, milyen tapasztalatokkal vágunk neki a második hullámnak. Nem csak gyógyszerekről beszélgetünk ma, lesz szó a különféle járványügyi intézkedések hatásairól. Hát
0: az elején egy kicsit bőr illő dolgok mentek a maszkok kapcsán, ugye használ, nem használ.
1: És a tesztekről is.
0: Mi a nagyobb esélye azt hogy te valóban átestél a fertőzésen, vagy hogy az a három százalék marcozíti
1: Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok. Ez a Szertár Podcast 186. adása. A vendégem Varga Máté az LTTTK genetikai tanszékének kutatója, a Budapest Science Metapok szervezője. Kérlek vegyétek figyelembe, hogy ezt az adást másfél hete vettük fel. Akkor, amikor még úgy tűnt minimum nyár végéig minden oké. Szó sem volt még a címlapokon zöld, sárga és piros országokról, sőt, megnéztem a Google Trends adatokat, még maga a koronavírus kereső szó is éppen az elmúlt negyed év legalacsonyabb pontján nyugodott, azóta újraível felfelé. Persze a Google keresések egy dolog, azok kidobnak mindenfélét, de ha olyan információkra vagytok kíváncsiak, amelyek közvetlenül kutatóktól származnak, vagy olyanok veszik végig és magyarázzák nagyon alaposan a legfrissebb tudományos eredményeket, akik maguk is tisztában vannak a módszertannal, akkor belinkelem a Budapest Science Meetup karanténnapló sorozatát. Na de most jöjjön a beszélgetés Varga Mátéval. Mondjuk onnan, hogy múlt héten kiraktam egy videót a csatornámra azzal a címmel, hogy miért nem lesz második hullám kicsit provokatív a cím. Na jó, nagyon provokatív. Ha még nem láttátok, lelövöm a poént. Azzal érveltem, hogy azért nem lesz második hullám, mert voltaképpen még az első sem ment le, csak sikerült megfogni nagyon erősen rögtön a legelején. Lesz második hullám, vagy még első volt, mert hogyha azt nézzük, hogy viszonylag kis része esett át a fertőzésen Magyarországon a népességnek, akkor ez azt feltételezi nem, hogy még ugyanannyi fogékony ember lehet lényegében, tehát a számuk az alig csökkent, tehát nem az van, hogy most ment le az első hullám, hanem konkrétan még nem ment le a hullámbe, se indult a járvány.
0: Oké, okay, tehát itt egy csomó kérdés és szemantikai kérdés lesz, ki mit ért, mi alatt. Most ugye az a kérdés, hogy akkor például szerinted, akkor kicsit visszakérdezek, hogy akkor ami Olaszországban vagy Spanyolországban volt, az tekinthető első hullámnak.
1: Én azt mondom, hogy az tekinthető, de Magyarországon, mivel még jó időben tudtunk reagálni, és valami vagy isteni szerencsének köszönhetően, vagy valóban annyira pontosak voltak a felmérések rögtön az elején, és annyira jól megítélték a helyzetet, hogy időben a megfelelő védekezési módszereket tudták bedobni, így Magyarországon lényegében ebben az árt rendszerben itt elkerültük a fertőzésbe indulását.
0: Alapvetően egyet értek veled. Tehát ugye a válasz... Köszönöm
1: szépen, ennyi volt akkor.
0: a válaszhoz az valahol ott van, hogy, hogy ugye azért ha megnézzük az úgy, ilyen prevalencia adatokat Olaszországban és Spanyolországban is, még bőven van olyan ember, aki nem találkozott a vírussal. Tehát, hogy. Ha ebben próbálnánk valamilyen fajta definíciót keresni, hogy akkor első hullám az, ahol aztán nagyon-nagyon-nagyon eh, nagy része a eh, népességnek átesett a betegségen, akkor tulajdonképpen mondhatnánk azt, hogy hát mert spanyol meg az olasz hullám se volt hullám. Nálunk egy nagyon megtört első hullám volt. Egyetértek veled, hogy nem pontosan tudjuk, hogy miért, bár most már szerintem egy picit jobban lehet sejteni, hogy... Hát, hogy, hogy ugye nagyon sok kontaktusra van szükség ahhoz, hogy egy-egy ilyen nagyobb terjedési eseménybe következzen. Valószínűleg részben szerencsénk volt, tényleg, hogy ilyenek nem nagyon következtek be, és részben időben jöttek azok az intézkedések, amelyekkel kezdték korlátozni a mozgást. Uh-huh. De én, én azt gondolom, hogy, hogy szerintem elmondhatjuk, ugye, hogy volt egy nagyon megtört első hullám. És hát ugye ennek a függvénye a kérdés az, hogy lesz-e második, vagy még azt tulajdonképpen, még az első fog tovább menni, mint ugye Amerikában látjuk, ott tulajdonképpen nem második hullámról van szó, hanem most az első hullám durvul be, ha csak az országos adatokat nézzük. Valójában inkább arról van szó, hogy a déli államokban most jön az első hullám. Hát ugye én azt gondolom, hogy lesz egy második hullám, hogyha az ember kimegy akár csak a Budapesti éjszakába, és ennek már is látja, hogy ugye ezer helyen történnek azok a dolgok, amelyekből elég, hogyha egyből egyfajta ilyen terjedési esemény lesz.
1: Hát nem feltétlenül kell az éjszakába kimenni azért, most volt azért néhány megmozdulás is, e, amikor kimentek az emberek mondjuk tüntetni valami mellett ellen, stb., és, és ezért elvétve lehet látni maszkokat.
0: Ebben igazad van, és igen, tehát ez szomorú, hogy, hogy valahogy ugye nálunk valószínűleg az, hogy nagyon hamar sikerült megtörni az első hullámot emiatt a maszkviselés egy ilyen úri hobbinak tűnik, pedig pedig nem kellene az legyen, de hát ugye azért azt is látjuk, hogy a külső környezetben való terjedés az, az ritkább. És sokkal ritkább, mint a belső környezet. Én arra gondolok, hogy hát ugye most a legutóbbi lazítási hullámban lehetővé vált, hogy zárt szórakozó helyek kinyíssanak, és én úgy éreztem, akkor néhány mellett elmentem, hogy nem feltétlenül tartják bent azt a fajta szociális távolságtartást, amit úgy évszerűnek gondolnánk általánosan.
1: Jaj, jaj, de szépen fogalmaztál. <laughs> Hát nem tudom, én ilyeneken gondolkodom mostanában, hogy ha az ismerőseimet nézem, vagy az ő reakcióikat figyelem ezen a téren, ugye márciusban mindenki attól volt hangos, hogy de akkor azt mondjam meg, hogy hány órán keresztül lesz fertőzőképes az a felület, amit meg kell fogni, hogy már pedig fogjam már fel, hogyha nem mosok 40 másodpercig kezet, akkor mind meghalunk, most pedig ugyanazok az emberek jönnek azzal, hogy jaj, jaj már most ne hordam a maszkot, mert már nem kötelező. Tehát annyira gyorsan átalakult itt a, nem is tudom, a hozzáállásunk a vírushoz, tehát hogy nem hiszem, hogy a vírus biológiája változott, sokkal inkább az, ahogy, ahogy mi viszonyulunk magához a vírus kérdéshez. Ezt a személyes környezetemben nem
0: tapasztaltam egy ennyire 180 fokos fordulatot. Az biztos, hogy ugye, az elején nagyon sok szigorú intézkedést meghoztunk, amelyekkel együtt el lehet mondani, hogy lehet, hogy voltak köztük olyan dolgok, amelyek ma visszanézve azt gondoljuk, hogy túlzás volt. Tehát, hogy ugye, de mielőtt elmondanám, hogy melyek azok, ahol azt gondolom, hogy túlzás volt hozzáteném, hogy én abszolút szükségesnek gondolom azokat az intézkedéseket, amiket bevezettünk, mert ezek kellettek, hogy időt nyerjünk ahhoz, hogy megértsük, hogy mi az, ami igazán veszélyes, és mi az, ami kevésbé veszélyes. Szóval ma már ugye azt. Gondoljuk, hogy ugye a játszóterek lezárása valószínűleg az nem szükséges, az, hogy ha valaki elfut melletted, vagy elbiciklizik melletted, és nincs rajta maszk, akkor az nem, tényleg instant fertőzést jelent. Ugye azért sem jelenthet, mert szerencsére jelen pillanatban, amikor most az interjú folyik, Magyarországon elég alacsonyak a fertőzöttségi adatok és ugye miatt is kicsi az esélye meg egyébként, és ahogy már említettem a külső környezetben úgy tűnik, hogy sokkal kisebb az esélye ezeknek a
1: továbbadásoknak. Hát meg itt van ugye a nyár, ami tovább rontja az átadás esélyét részben, ugye mert kint vagyunk külső helyszíneken többnyire, másrészt pedig azért a vírusnak a idéző fennmaradása is.
0: Igen, gyorsabban kiszáradnak azok esélye. a cseppek, amiben a vírus van, Egyébként az, a nyár az két fegyver. tehát ugye ezt látni kell, hogy ugye Amerika déli áralmaiban valószínűleg azért is robbant be most a fertőzés, mert hogy ott meg már túl meleg van. Tehát az emberek a meleg miatt... De jó, de
1: bemennek a... Tehát, hogy itt nem a nyárral van összefüggésben annyira, mint inkább, hogy hol tartózkodik az ember. Persze,
0: de hát ja, tehát ha, ha már annyira meleg van, hogy állandóan egy légkondis zárt helységben vagy, akkor ugye az... Na az aztán tényleg a nónó kategória. Tehát már az egyik legelső ilyen nagyobb terjedési esemény, ami még Kínában történt, egy étteremben következett be, és jól lehetett követni, hogy tulajdonképpen csak olyan emberek fertőzöttek meg, akik a légkondi útvonalában voltak, és akik pedig nem azok nem.
1: Ezt őszintén kérdezem, hogy ezt hogyan frázba lehet uh, lekövetni. Tehát, hogy én, én mindig nagyon szkeptikus vagyok az ilyen hírekkel kapcsolatban, amikor a buszon ez meg ez az ember fertőződött meg, mert itt ült meg ott ült. Hát, ha van egy kórokozóm, aminek a lappangáját idei azért napokban mérhető, akkor hogy tudják visszakövetni olyan pontosan, hogy akkor most ez meg ez az ember pontot fertőződött, meg minden esetben megszekvenálják azokat a vírusokat, amik az adott emberekben vannak, aztán összehasonlítják így bázis szinten, hogy hogy ugyanarról a vírusról van a szó?
0: Hát ez a legbiztosabb, tehát ez a tuti, amit te mondasz. Most ugye az esemény, amiről én beszélek, az van a CDC honlapján, ott konkrétan le is van rajzolva, hogy nézett ki az étterem, tehát ők a kínai hatóságoktól vették át.
1: <gül> Amik ugye megbízható forrásként.
0: Egyébként én azt mondanám, hogy február közepéig én abszolút megbíznék a kínai adatokban, Tehát a legeleje, amíg mennyit a másolás, ugye az, az kérdéses, és utána hát valahogy a február közepétől kezdve, amikor már a hatóság nagyon szeretett volna úrálelni dolgokon, el tudom képzelni, hogy nem, nem tudjuk teljességét az adatoknak, de ugye az is igaz, hogy nagyon messziről próbálunk nagyon okosak lenni, és ugye hát ott sokkal hermetikusabban le lehetett zárni a társadalom működését, és hát lehet, hogy tényleg sikerült hosszú időre nullak közelivé levinni ezeket a fertőzéseket, de ezt nem tudjuk megmondani. Egész egyszerűen. Szóval ez a CDC eset, ez csak azért is, vagy a cdc szint levő kínai étterem esete azért hihető, mert ugye aztán különösen az elmúlt időszakban számos másik ö, ö, példáról hallottunk most már az Egyesült Államokban, talán a volt az egyik legutolsó, ahol egy kinyit, újra kinyitott vendéglő, ahol betartották a távolságokat az asztal között, stb. stb. és mégis a zárt helyen óriási tömegek meg tudtak fertőződni. Szóval szóval látszik, hogy hogy ez a a zárt hely, ez tényleg ez az, ami, tehát zárt helyen való beszélgetés, ugye az az, ami rossz, és hát ennél már csak az rosszabb tényleg, hogyha egy klubban hangos zene mellett az emberek hangosan beszélnek, énekelnek, stb. Tehát mindenki ismeri talán ugye a az amerikai Kórus próba esetét, de ugye volt az ott már németországban is uh, olyan istentisztelet, meg hát a uh, koreai dékuban is egy uh, szintén egy istentisztelet volt, ahol uh, ilyen. Új protestáns gyülekezet e, hangosan énekelt, amelyek, a, amelyek tényleg gyakorlatilag tökéletes melegállának bizonyultak annak, hogy a vírus terjedni tudjon.
1: Jó, hát persze egy szórakozó helyen azért közel hajolsz a másikhoz, beleüvöl ez a fejébe, arcába, hogy fejébe, fülébe, arcába. Vagy...
0: Meg, meg nem is feltétlenül akarod, de mit tudom én, hogyha valahol ugye hangos élő zene, vagy, 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 vagy valahol valaki hangos zenét tesz fel, és szórakozó helyeken egészen a közelmúltig ez volt a szokás, amivel ugye megalapozták a hangulatot, akkor attól automatikusan mindenki hangosabban kezd beszélni. Egyébként is egy ilyen szórakozó, van egy alapzaja is, ami, ami nem egy olyan alacsony, hogy mindenki próbál túrvölteni a másikat egy kis túlzással, és hát ugye az van, hogy ez az erőltetett kivégzés, ami ezzel jár, ez, ez igazán tud kedvezni annak, hogy a vírus ezt eljethessem. Mm-hmm. Ezt gondoljuk most, és ugye hát ez, ez, az, ez az, ami egyébként valami fajta kapaszkodót is ad, hogy, hogyha újból vissza kell menjünk valamilyen második hullám apropójában, hogy szigorúbb intézkedéseket kell foganatosítani, akkor látható, hogy mik azok a dolgok, amelyeket elsősorban meg kell lépni, tehát hogy, hogy, hogy akkor nem csak a mondjuk a tömegközlekedésen, illetve az üzletekben, hanem még szélesebb körben ugye a maszkviselés, tehát hogy ez is egy, egy ilyen hozadéka az elmúlt időszaknak, ugye hát az elején egy kicsit bőrleszkbe illő dolgok mentek a maszk kapcsán, ugye használ, nem használ, és a VHO valószínűleg soha vagy hát nehezen jóvá tehető vagy rossz pontokat szerzett azzal, hogy ők is beleálltak abba az általában kormányzati kommunikációban, hogy de hát nem kell a maszk, ami ma már tudjuk, hogy leginkább arról szólt, hogy féltek, hogy felvásárolják a az Amibe is következett, következett egyébként. Ami egy ajtó be bekövetkezett, és ugye hát az tény, hogy a, e, elsősorban az egészségügyi intézményeknek kellene a maszkok, ezt szerintem senki nem vonhatja e, kétségbe. De hát e, utána egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy, hogy, a, hogy egy ilyen egyszerű eszköz, mint a maszk, ez iszonyúan le tudja törni a, a reprodukciós képességét ennek a vírusnak. És tehát ez a másik dolog, ami szerintem nagyon fontos, és e, ennyivel is felkészültebbek e, lehetünk egy következő körben, hogy, hogy tudjuk, hogy viszonylag egyszerű eszközökkel is lehet eredményt elérni. Mert persze, természetesen nagyon sokat számít, hogy vannak gyógyszereink is, amelyekről tudjuk, hogy valamennyire hatnak. Tehát ugye a vír az egyik, bár azt meg muszáj korán adni, amikor még egyáltalán vírus van a szervezetben.
1: Erről mindjárt, mindjárt ezeket, csak egy, egy picit árnyalom, vagy, vagy próbálok hozzátenni ahhoz, amit most készülsz mondani, hogy itt viszont Megint csak azt látom, meg ismerősöktől kapom leginkább ezeket a visszajelzéseket, hogy aki nincsen benne abban a témában, hogy folyamatosan figyeli ezeket az eredményeket, csak annyit lát a szalakcímekből, hogy kijön anyag anyagnév, ami esélyes lehet gyógyhatás elérésére, két héttel később kijön, hogy ezt visszavonták, mégsem az, itt egy újabb, ami valóban esélyes lehet, azt is visszavonják. Tehát, hogy egy kicsit ez. Hát, hogy is mondjam finoman, erodálja a bizalmat a ez erodálja tudományos iránt.
0: Ja, mert teljesen igazad van, de ez egy általánosabb probléma, és nem most a koronavírus kapcsán kezdődött, hanem régóta. Tehát ez egy kommunikációs probléma. Nem itt és nem most fogjuk megoldani. Ugye ellentétes, kicsit ellentétes kultúra az, ami egy kutató, óvatoskodó megfogalmazása lenne, és az, amit az újságnál dolgozó, ismeretterjesztéssel foglalkozó kolléga számára a klikkek begyűjtéséhez szükséges szín. Tehát szóval ez most, hogy a koronavírusra függetlenül gondold el, hogy hányszor olvassuk azt, hogy brit, magyar, stb. kutatókkal megtalál, segítségével megtaláltuk a rák ellenszerét. És hát nyilván, <tosz> nyilván nem ilyen egyszerű ez. És hogyha már 227 ére is megtaláltuk a rák ellenszerét, akkor felmerül, hogy az előző 226 esetben mégis mit találtak meg. És hát ugye arról van szó, valójában a tudomány az ilyen inkrementális lépésekben halad előre. Ugye lehet, hogy vannak szerek, amelyek hatnak de attól még nem fog meggyógyulni valaki. Illetve hát ugye most legutóbb a a koronavírus kapcsán a hidroxiklorokrin, illetve a klorokrin esetében lehetett látni, hogy tényleg az elején voltak olyan, hát úgy hívjuk ezt szakzsarban, vagy in vitro kísérletek, tehát laboratóriumi körülmények között, amikor csak sejteket kellett megfertőzni a vírussal, hogy akkor ott hatott. És ebből tényleg kialakult az a remény, hogy egy viszonylag olcsó és könnyen elérhető szer, segíthet a, a, azoknak, akik nagyon-nagyon ramatyúl vannak. De hát aztán utána végül ugye megcsinálták a megfelelő kontrollokkal ellátott kísérleteket, amelyekből kiderült, hogy nincs ilyen hatás. Na most totál nem segített az egész történetnek, hogy a politika Donald
1: rátelepült.
0: Te mondtad a nevet hozzá, igen, tehát hogy a politika és de egyébként nem csak ő, hanem mások is elkezdték.
1: Na jó, de neki volt az az elhíresült vítje most, nem tudom idézni szó szerint, de ahol ahol rákadtan nagyon, hogy már pedig ez az a szer, amiben ő hisz.
0: Ő ő nagyon-nagyon-nagyon drukkolt, hogy ez működjön, mondjuk így, de de nem működött ettől. Ugye ebből a típusú megfigyelésekből, hogy az elején volt valami, amiről azt gondoljuk, hogy talán van hatása, viszont van egy másik anyag, ez a dexametazon, amiről most kiderült, hogy működik. Tehát ugye az az is probléma, hogy nem mindig tudjuk, hogy, hogy mi lesz az, ami hathat, ugyanis még mindig nem ismerjük nagyon sok hatását a, annak, hogy hogyan alakul ki a Covid. Mert ugye a, a vírusfertőzés az egy dolog, felismeri az immunrendszerünk, legyőzi, de utána fel, ilyen felpörgött állapotban marad az immunrendszer, és ez az, amit, amit még nem teljesen tudtunk feltérképezni, nem teljesen értünk, és ezzel kell kezdeni valamit. Tehát az is jó, hogyha vannak olyan szerint, amivel mondjuk korán meg tudjuk állítani, hogy a vírus ne tudjon nagyon elszaporodni, és akkor nem lesz annyira erős eleve az immunválasz. Ez tök jó. De, de ha valaki később kerül korázva, akkor már tök mindegy, hogy adnak neki ilyen vírusszaporodását volt, vagy nem, mert addig valószínűleg a vírus az már maximum nyomokban van jelen. Olyankor tulajdonképpen a szervezet túreagálását kell valamiképpen megállítani, és ehhez keresünk különböző anyagokat, tehát ehhez próbáljuk megérteni, hogy egyáltalán mi is történik. Ugye az nagyon sok figyelmet kapott a alsó-felső légutak, hiszen ott jelentkeznek a tünetek nagyon nagy része, tehát ugye, hogyha örgöcsét megtennek folyadékkal, a tüdődben akkor nem fogsz levegőt kapni, és ezért van az, amiért nagyon sok ember oxigént kell kapjon. De most ugye eltelt egy kis idő, és már nem csak a Közvetlen tűzoltása vagyunk elfoglalva, tehát az is lehet látni több tanulmányból, hogy nagyon sok más szervben is meg tud jelenni a vírus, és ott is lehetnek hatásai. A hosszú távú hatásokról fogalmunk sincs jelen pillanatban. ötletelés van, hogy mi lesz a hosszú távú hatás. Tehát, hogy, hogy ez nem olyan, hogy most akkor majd megoldjuk ezt a problémát, még hogyha adott esetben, mondjuk fél év múlva, év múlva lesz is egy oltásunk, hanem ezt még nagyon hosszú ideig fogjuk próbálni megérteni. Azért, mert azok, akik átestek a betegségen, de még, még mindig ugye fizetik ennek az árát, még velünk lesznek, és rajtuk segíteni kell.
1: Azt egy kicsit segíts megvilágítani, te is beroktad itt, hogy védőoltás lesz így általánosságban, illetve felvetődtek korábban a teszteknek a kérdései, hogy nagyon gyakran a köznyelvben, amikor használjuk ezeket, az valami végső megoldásként tekintünk rájuk, holott azért sokkal árnyaltabb itt a kép, hogy különböző tesztek vannak, ezek különböző módon interpretálható eredményeket adnak. A védőoltás az, az megint csak nem egy típus létezik, hanem, hanem többféle különböző csoportoknak lehet esetleg szerepe ezeknek. Hogyan tartanád szerencsésnek mondjuk ezt kommunikálni a nagy közönség felé, hogy miről is van szó, vagy, vagy kell egyáltalán belemenni ezekbe?
0: Igen, ez kell. Tehát ugye hát csak pusztán a amiből elindult a beszélgetésünk, hogy ugye milyen sokan nem estek még át a fertőzésen, tehát az mutatja, hogy igazából ahhoz, hogy tényleg visszatérjünk ahhoz a, a, az élethez, vagy többé-kevésbé amit megszoktunk, ahhoz, ahhoz kell valami fajta tartós védelem. És a tartós védelem az most nem látjuk, hogy bárhogy másképp, mint egy védőoltás nélkül kialakulna. Na most ugye sokfajta technológiával készülnek védőoltások, vagy sokfajta technológiával készülő védőoltás van különböző tesztelési fázisban. Azért ugye a nagy közös motivum, ezekben az, ahogy az eddigi más patogének ellen született védőoltásokban is, hogy meg kell tanítani a szervezetet, felismerni ugye ezt a patogént, hogy közben nem kaptuk el és nem estünk át a betegségen. Mert akkor utána, ha valóban megjelenik a vírus, még mielőtt elkezdene szaporodni, azelőtt le fogják kapcsolni az immunsejteinket, és hogyha lekapcsolják nagyon korán, akkor nem alakult ki az immunválasz annak az összes, tehát az immunválasznak az a felfokozott módja, ami a covid jellemző, annak az összes tünetével együtt. Most, hogy igen, tehát különböző cégek különböző technológiákkal rendelkeztek, és különböző módon próbálják a, a, a vakcinákat gyártani. Ezek között vannak teljesen forradalmian újak, olyan technológiák is, vagy a Moderna nevű céghez fűződik, amiről talán sokat lehetett olvasni, mert ők voltak az elsők, akik elkezdtek valamit is tesztelni. Ami egy olyan technológia, amit korábban még nem használtak a védőoltásokra, tehát nyilván ott sokkal magasabb az a kisöbb ahol a hatóság az ellenőrző hatóság azt fogja mondani, hogy oké, okay, akkor ez mehet. Hát ugye most én is tudom, talán három olyan oltáson, ami nagyon-nagyon erő van, úgynevezett hármas klinikai fázisban, ebből van egy, ami egy kicsit fekete doboz, ugye az, ami a kínai hadsereg oltása, és amit állítólag most már majd be is fognak adni, az arról nem sokat tudunk. Van egy másik, ami elég jól áll, ez ugye az Oxford Egyetemnek az oltása. Ott ugye azt kell tudni, annak az az érdekessége, hogy tulajdonképpen azt most Brazíliában tesztelik, mert ott van kellő mennyiségű beteg. Ami meglepő, mert ugye az Anglia, vagy hát Nagy-Britannia sem éppen acélosan oldotta meg a koronavírus problémáját, de hogy egész egyszerűen ahhoz, hogy megfelelő kontrollcsoportok is megfelelő mennyiségű beoltott ember találkozhasson majd, természetes körülmények között a vírussal az, a brit eset szám az már kevés volt. Úgyhogy hát nem azt mondom, hogy... Hát szerencsére, Bolsonaro
1: hogy... azért tett rá egy lapáttal, hogy, nem hogy is, Brazília ez A
0: vakcina nem hiszem, hogy Bolsonaro akármilyen Nobel-díjat kaphat csak azért, mert lehetővé tette ezt a tesztelést, de az igazság az, hogy most tulajdonképpen globálisan egy, egy nagyon fontos dolog történik Brazíliában, azáltal, hogy ott tesztelik ezt a vakcinát. És hát ugye a, a következő kérdés, ha majd lesz egyszer egy vakcina, és én már nem merek fontos időpontot jósolni, mert szerintem ez az, amit mindenki ránkóba jöcset kap.
1: Két éven belültől novemberig visszafelé haladva bármikor. Igen. igen.
0: Tehát, a, oké, a, hogy mondjam, az időskálához érdemes elmondani, hogy azt hiszem a leggyorsabb aztán a kanyaró vakcina, amit eddig csántak, és ez négy év volt. Most több mindenki lesápad, ennél sokkal gyorsabban fog történni, hogyha létrehozható vakcina, és mind azt gondoljuk, hogy nincs ok, amiért ne lehet létrehozni vakcinát. Nem annyira gyorsan változik ez a vírus, hogy ne tudjuk megtanítani az immunrendszerünket felismerni. Igen, tehát hogy az időtávok hát olyanok, amilyenek de előbb-utóbb mindenképpen lesz, és hát az a legfontosabb kérdés, hogy ha lesz, akkor ugye ki kapjon először, és hogy tudunk eleget előállítani. Ez egyik se triviális kérdés, mert, hogy mondjam finoman szóval és nagyon sok országban egy nacionalista virtussá vált szinte a, 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 a oltásnak a kérdésem. Ért, ugye láttuk ezt is, hogy szintén az Egyesült Államokban volt olyan szándék, meg kormányzati szándék, hogy a német fejlesztési vakcinát megpróbálják kivásárolni.
1: igen, ez egy elég, elég trükkös megoldás volt.
0: Hát ugye itt is azt látni kell, hogy nyilván azok kellene legelőször kapjanak, akik a frontvonalban vannak, és nem csak egy ország frontvonaláról van szó, szóval itt a vírusra való haj frontvonaláról, hanem, hanem hanem ez mindenütt. Tehát ugye, ahogy a minden országban kiderült, Brazíliától, kezdve az Egyesült Államokon keresztül, hogy az egész egészségügyi ellátórendszer csak annyira lesz erős, mint a leggyengébb láncszeme. Tehát itt megint az van, hogyha nagyon-nagyon elkezdünk azt mondani, hogy ez a két ország igen, a többiek meg nem, akkor azzal nehéz nagyon-nagyon gyorsan megoldani a problémát. A másik kérdése nyilván, hogy ez politikailag borzasztó nehéz, tehát a választóknak nagyon jól eladható az, hogy de nekünk most már van vakcinánk és mi mennyire menők vagyunk. Úgyhogy hát, nyilván ezért is, hogy, hogy ezt a feszültséget csökkentsék, ugye már iszonyú nagy előfeszítések vannak arra, hogy előre legyártanak olyan vakcinákat, amelyek közepesen ígéretesek, hogyha kiderül, hogy mégis beválnak, akkor egyből lehessen majd nagyobb mennyiségeket hát az embereknek odaadni. És hát ez ez nagyon fontos, és ez is iszonyúan meg fogja gyorsítani azt az időskálát, ami ami ahhoz kell, hogy eljussunk addig a pontig, hogy kellő mennyiségű ember lesz beoltva, hogy tényleg már ne legyen egy, egy élethalál kérdése, hogy ki kapjál a koronavírust és ki nem.
1: És kiket lenne célszerű oltani első körben, és itt most nem földrajzi régiók szerint gondolom, hanem, hanem mondjuk az egészségügyi dolgozókat, az idősebb veszélyeztetett embereket, vagy általánosságban kellene a teljes népességnek azt a százalékát, aki megkaphatja egyáltalán.
0: Tehát itt megint még, még szerintem még kellene pontos adatok, hogy pontosan lássuk, hogy, hogy mi is van, de nyilván az egészségügyi dolgozók az, az abszolút, tehát hogy ő, ők a, a legfontosabbak.
1: Hát ugyanakkor ők azok, akik, akik többnyire eddig átestek a fertőzésen, úgyhogy természetes úton szereztek é, azért, immunitást most sokat. Ott is egy
0: alacsony százalék van, tehát azt is látni kell, hogy ott, ott sem esett mindenki át, éppen ezért ugye ott is probléma, hogyha egy nagyon-nagyon nagy második hullám jönne, akkor megint az egészségügyi dolgozók közül esnének ki egy csomóan rögtön az elején. Tehát, hogy ez mindig fontos, hogy, hogy ők azok, a, 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 akiknek a védelmet meg kell adni. Meg, meg szerintem ezt, hogy mondjam, ez erkölcsi kötelessége és a társadalomnak, hogy azok, akik tényleg minden nap a e, bőröket vására viszik, azoknak megvegyen a kellő védőfelszerelés, illetve hogyha meg lesz az oltás, azt megkapják. Igen. Most ugye logikusnak tűnne mind az alapján, amit az egész feltözésről tudunk, hogy a második hullám a, az oltásnak az mondjuk az időseket érintse, meg a krónikus betegeket. Itt ugye a kérdés, az egyetlen kérdés, ami bizonyi okozhat, hogy ne, náluk mennyire tartós uh, immun, immunválaszt vagy egy védelmet tud kiváltani majd az adott vakcina. És hát ez, ez az, ami ugye a teszteken fog kiderülni. Az idősebbeknek az immunválaszom másképp működik egy kicsit, mint a fiataloké. Bizonyos szempontból lassabban indul be, de valamikor jobban túlfut. Szóval ott vannak kérdések, amiket meg kell tudjunk még válaszolni. Én most azt mondanám, hogy igen, én azt gondolom, hogy valószínűleg az lesz, hogy az idős otthonokban meg az egyéb ilyen szociális intézményekben levő emberekkel még megkapják a második körben a, a, ezt az oltást, és hogyha ugye ezek lezajottak, akkor jöhet majd igazából az, hogy elkezdjük mindenki számára elérhetővé tenni. De hát itt is ugye ha nagyon-nagyon szigorúak akarunk lenni, akkor lesznek foglalkozások, ahol látjuk, hogy sokkal nagyobb a kockázat. Tehát úgy néz ki, akik ilyen húsüzemben dolgoznak, ők kifejezetten nagy kockázati csoport. Ugye világszerte óriási problémát jelentett, hogy ezek a húsüzemekbe ilyen gócspontokká váltak.
1: Ez, ezt annyira nem követtem, csak láttam a címeket, hogy, hogy itt Németországban volt talán egy ilyen nagy húsüzemes. Amerikában is volt vagy amit láttam legalábbis, de a hús üzem miért? Azért, mert folyamatosan térben közel egymáshoz dolgoznak, közel egymáshoz, az hűt, lényegében, hűt.
0: lényegében hűt. Igen, az miatt hangosan kell beszélni, tehát, hogy Aha. megint egy ilyen ideális közeg van arra, hogy a, a vírus terjedni tudjon. Tehát, hogy ott nem, nem a, a, a hús, ami onnan kijön, az, az valószínűleg az nem lesz, vagy hát nem, nem tudjunk arról, hogy egy ilyen felületen nagyon sokáig megmaradhatna a vírus, tehát nem az a félelem lett hogy úristen, mi lesz a hússal, ami jön abból a gyárból, hanem hát, hogy ugye nagyon sokan dolgoznak ezeken a helyeken, és utána ők majd szépen szép cipelik a fertőzést minden felá. És hát ugye Németország a román vendégmunkásokkal mutatott be egy szép produkciót az elmúlt időszakban, tehát ezt megint nem fogja senki a az ablakba, de hát az egész egyszerűen az egész rendszer működésében, hogy, ahogy, ahogy ez a vendégmunkások dolgoznak ezekben a gyárakban, az kódolva volt. Hát eleve úgy vitték őket vissza tömött vonatokon, ugye Romániából, és utána eléggé lárt-úrlárt teszteken átesve bevitték őket a gyárba. Tulajdonképpen csoda lett volna, ha nem ez történik. Tehát ugye ez megint ilyen jó figyelmeztetés volt arra, hogy amit józan paraszt észre gondolnál, hogy ugye, ha már utaztatod az embereket, akkor próbáld meg és szellősen utaztatni őket utána tényleg komolyan a karantén, teszed le őket rendesen, és akkor megúszhatod ezt a dolgot, az, az itt is teljesen beigazolódott.
1: Persze tanulunk ezekből a hibákból, és az emberiség az fejlődik folyamatosan, és töretlenül halad előre a jövő felé. Merkeli Béla folyamatosan, a soterektora folyamatosan azt nyilatkozza szinte mindenütt, hogy a második hullám az nem lesz olyan durva, kicsit más lesz, mint az előző, de nagyon urai leszünk a helyzetnek, stb. stb. Ezt Mire alapozza? Tudom, őt, őt hívjam, és őt kérdezzem meg, de olyanokra, amiket mondtál az előbb, hogy hogy tanultunk egy csomó olyat, hogy hogyan kell kezelni a különböző eseteket, és azokat már be tudjuk majd vetni, azokat a ö, tapasztalatokat?
0: Hogy Merkeli Béla gondolta egy szerintem legfontosabban Merkeli béla hogy neked elmondani, tehát, hogy ebben, erre teljesen jól rátapintottál, ha engem kérdezel, én, én igen, hát az, amit elmondtam neked, ugye ez van meg hát ugye volt ez talán március is magasságában magyarra is lehet fordítva, és nagyon nagy népszerűségnek örvendett ez a kalapács és a tánc
1: Nem a
0: the Dance uh, uh, kiromány, és hát igen, tulajdonképpen ennek a tánc vagyunk, amikor ilyen húz meg, meg módon próbáljuk a, a dolgokat csinálni, de...
1: Ver, ver, egy picit szerintem foglaljuk össze, hogy, hogy mi ez, tehát hogy hirtelen az elején mérsz egy hatalmas ütést a vírusra, hogy visszaszorítsd a, a terjedését, itt jönnek ezek a nagyon-nagyon szigorú intézkedések, utána pedig így fokozatosan felfellángolnak ezek a kisebb kitörések.
0: Kihengeded egy kicsit, akkor megint lazítasz, akkor elindul a vírus, akkor visszaszigorítasz, és akkor ez megy egész addig, amíg Hát ugye azt gondoljuk, hogy nem lesz oltás, mert a másik véglet az ott lenne, amíg ugye nem alakul ki nyári immunitás más módon, de az nagyon sokáig tartana minden számítás szerint. Szóval minden létező becslés és, és előre mutató előrejelzés szerint addigra már bőven meg kell legyen a, a, a vakcina.
1: Magyarul arra számíthatunk, hogy ősszel, amikor esetleg durvulhat jobban a járvány, akkor lesznek megint szigorítások, aztán megint enyhítések, megint szigorítások.
0: Igen, tehát szerintem erre lehet számítani, de most ugye az a, az a, a, a ezeknek a, az ára az az lesz, hogy ugye látjuk, hogy megint visszatérünk erre, amiről beszéltünk, hogy zárt helyek a legveszélyesebbek, tehát, hogy sok olyan helyszíne a szociális életnek, ami, ami emberek számára fontos, legyen az koncert, söröző, színház, mozi, stb. A, többé, tehát ezek. Suli. a sulira, akik külön kitérhetünk, mert ott mind nem tudunk eleget, Ott azt az, az, az egy, egy, egy kicsit még mindig szürke dobozom, azt mondom, hogy fekete de szürke. De az, amiket mondtam előbb, tehát azok megint azok a helyek lesznek, amiket legelőször le kell zárni. És hát ugye, akik el, mondjuk ebből éltek erre alapozták eddig a megélhetéseket, stb., tehát ki kéne találni valami módot, hogy ezeken az embereken hathatósan tudjunk segíteni, mert látható, hogy ugye végülis is hibájukon kívül kerültek nagyon nagy bajba. Most a suli, ugye igen, tehát a suli az egy érdekes kérdés, és tulajdonképpen, hogy a Magyarországon bizonyos szempontból azt gondoltuk volna, hogy szerencsés helyzetben vagyunk, mert van, nálunk elég korán kezdődik európai viszonylatban a vakáció, ami egy külön vitatott dolog, hogy mennyire jó, vagy mennyire nem jó, de az biztos, hogy nálunk hosszú a vakáció, és lehetett egy ideig abban reménykedni, vagy talán még most is ugye lehet azt gondolni, hogy, a, hogy más nyugat-európai országokban, ahol a laszításoknak lazításoknak a részeként visszengedték a gyerekeket az iskolába, akkor ott el fog dőlni, hogy mennyire veszélyes az iskola. Csak hát azt is látni kell, hogy ugye országonként változik, de, de az iskola, ami a lazítások után van, az nem egészen az az iskola, ami előtte volt. Tehát gyakran, gyakran tíz gyerek mehet csak be egyszerre egy osztályba, mindent itt váltott, hogy melyik nap kimegy be, stb. stb. Úgyhogy, hát ezek, ezek nyilván ilyen nagyon biztonsági játékok. Úgyhogy arra a kérdésre, hogy mi lenne, hogyha megengednénk úgy a surit, ahogy eddig is volt, hát arra nem nagyon kapunk választ. Ugye van néhány ilyen, ne nevezzük rém történetnek, mert, mert valóban megtörtént dolog Franciaországban, meg Izraelben, ahol is ment az iskola tovább, és utána be kellett zárni, legalábbis néhány iskolát, mert elkezdett a fertőzés terjedni. Tehát az is egy lehetőség, hogy valamilyen monitorozási rendszert találnak ki erre, hogy, hogy felmérjék, hogy melyik az az iskola, amit hirtelen be kell majd zárni. És hát ugye ott van az egyetemek kérdése, ami szintén egy óriási nagy kérdőjel, hogy az ugye most bebizonyosodott, hogy sok mindent meg lehet csinálni, de például ugye a gyakorlatokkal mi, mi fog történni. Tehát ugye vannak erre is javaslatok, hogy a, a, ami ilyen manuális dolgot igénylő oktatás, azt előre kell hozni a fél évben, és amíg lehet addig gyorsan megejteni, mert aztán már ki tudja, hogy októbertől még lehet bejárni vagy sem.
1: Igen, emlékszem orvostan hallgató ismerősök, amikor mondták, hogy volt a sebészet gyakorlatuk éppen Skype-on, tehát vagy Zoom-on, úgyhogy... Igen, vannak ilyenek. Te mosol kezet?
0: Hogy naponta 10-re mosol elkezet, vagy mi a pontos kérdés?
1: Igen, precízebben is feltettem volna a kérdést, de erre vonatkozott, hogy te például tartod-e ugyanazokat a szabályokat, előírásokat, mint mondjuk két-három hónappal ezelőtt?
0: Jobb, bár azt mondom, hogy igen. Tehát az biztos, hogy ha kimegyek, a visszajövök, akkor, akkor alaposan megmosom a kezemet. Ne, hogyha olyan helyre megyek, akkor azért biztos, hogy mazban megyek. Két-három hónappal ez nem nagyon változott. Most, hogy február második felére gondolok, amikor már ott volt a levegőben, hogy jön, jön, jön ez a dolog, de akkor ugye még én is bejártam a munkájámra, és ott azért naponta többször egyéb aprók kapcsán is kezet mostam. Ott biztos meg volt a napi tízszeres, amikor ott voltam, hát azért most is így, hogy ilyen home office volt, nagyobb részt, szerintem azért 5-6-7-szer azért így is kezett mosok. Nem is feltétlenül az a cél, szerintem, hogy, hogy ugye ne kapjuk el a koronavírusban, nyilván az elsődleges, hanem ugye van egy csomó más patogén, ami ugyanígy terjed, tehát hogy ezzel elég jól tudjuk elérni, hogy, hogy más bajunk se legyen. Tehát megint ez egy tök egyszerű és olcsó dolog. Ugye az ember egy idő után, ha beáll a kellő rutin, akkor már nem is fog teljesen kiszáradni a kezed, mert vagy rájössz, hogy ugye vannak ilyen, mindenféle egyéb dolgok, amikkel, ilyen kézkencék, amikkel ezt a kiszáradást meg tudod gátolni, vagy pedig egy megszokja bőrödésre valamennyire ezt az állandó mosogatást. Vagy olyan szappantat. Tényleg
1: ez fel se tűnt, de ez csak most, hogy mondod, hogy mostanában már egyáltalán nem szárad ki a közem. Na hát Belé... egyrészt egy szerintem járva. Körülbelül ugyanannyi, és és ugyanazt a szappant használnom szóval.
0: Hát ugye nyáron egy kicsit másképp működnek a, a fagyumirigyeink is, tehát hogy ugye valószínűleg a... De, 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 de ilyen részben adaptáció lehet, részben ilyen évszakos uh, dolog. Uh, Télen ugye a meg a szélben, vagy általában nekem például könnyebben kiszárad a, a kezem a bőr egyébként is, nyárom meg nem.
1: Beauty-perceinket hallották... És itt a szépségápolás vonalnál rövidesen le is zártuk az interjút, de... Ahogy a vendégekkel lenni szokott, általában még Mátéval is beszélgettünk egy kicsit, és eljutottunk a híres hírhet gyors tesztekig. Úgyhogy visszakapcsoltam a felvételt. A tesztekről egyébként a zállatorvos is csinált egy nagyon alapos két videós sorozatot. a linkét természetesen berakom. A múltkor kaptam egy megjegyzést egy hasonló hivatkozásnál, hogy tanuljak meg inkább beszélni, de nem, valóban az a csatornának a neve, hogy a zállatorvos. Ha esetleg valaki még nem ismerné, persze ettől függetlenül megtanulhatok beszélni. Na de térjünk vissza a Mátéval felvett interjúhoz. Mi onnan indultunk, hogy hogy érdemes értelmezni az eredményeket.
0: A negatív az semmit nem jelent, a negatív csak azt jelenti, hogy nem a vírussal. Itt a nagyobb probléma ezeknél a szerológiai teszteknél, főleg a gyors teszteknél a pozitív eredmény. Mert ugye ezeknek eléggé nagy ilyen fals pozitív rátája van. Most ez lehet, hogy azt mondja valaki, egy 97%-os pontosságú de ugye, hogyha nagyon-nagyon, tehát ugye Magyarországon azt látjuk, hogy hát ilyen egy ezrelék nagyságú rendben lehet a fertőzöttek száma, vagy még, még alacsonyabb, akkor mi a, mi a nagyobb esélye? Az, hogy te valóban átestél a fertőzésen, vagy, hogy az a 3%-fals pozitív rátába beleessel, és hát ugye sokkal nagyobb az esélye a másodiknak. Tehát ez megint egy ilyen nem teljesen intuitív dolog, tehát hogyha itthon most valaki kap egy pozitív tesztet, akkor optimizmusra okot ad, de legalább még egyszer érdemes megcsinálni, hogy hogy úgy úgy 80%-ban biztosak legyünk benne, hogy valóban átestünk tényleg a fertőzésen, úgyhogy észre se vettük. Az megint más nyilván, hogyha valaki előtte PCR pozitív volt már, és akkor utána produkál egy ilyen tesztet, mert az az ugye egy további biztosítása ennek az egésznek. És hát ugye ez is az ok, hogy ez a a magas a foszpozitivitás, ami miatt nem érdemes ilyen uh, pillanatban tömegeknek ilyen teszteket venni, mert hogy, hogy nem informatív. Tehát, hogyha majd eljutunk egy olyan pontig, hogy mondjuk a lakosság 10% vagy 15% a netán átesett a fertőzésen, és hát látjuk, hogy ugye most az Egyesült Államok keleti partján van ilyen, vagy ugye vannak ennél magasabb értékek bizonyos mondnak számító német, uh, uh, olasz uh, vagy
1: Osztrák
0: ez ugye Izgölben, vagy ugye, a venetó tartomány néhány városában, amit jobban, vagy Lombardiában, amit jobban sújtott a vírus. Ott, ott, hogyha ott van egy pozitív ilyen teszted, akkor valószínűleg tényleg átestél a betegségen. Ha Magyarországon van egy ilyen pozitív teszted, akkor sokkal nagyobb az esélye annak, hogy, hogy épp a teszt nem nálad nem jól működött. És ez egy kellemetlen igazság, hiszen ugye az elején, amikor még mindenféle más ilyen légzőszervi betegségek is keringtek a magyar lakosságban, mindenki bízod benne hogy neki most pont megvolt és milyen tök jó lesz. De hát ugye a, pont a hunkoveres felmérés, amit a merkedvélájék mutattak be, az elég jól ávilágította arra, hogy szinte kizárt hogy az ismerettségi körömben az a rengeteg ember, aki még februárban, márciusban meg volt győződve róla, hogy ő tulajdonképpen már átesett volna, átesett volna ezen.
1: Én néhány hete voltam iszonyatosan beteg, de én inkább attól tartok, hogy lámkúros vagyok, úgyhogy ezt már ezt már a szép
0: kis izé folt, vagy, vagy
1: Nem, nem növekedett a szép kis fold, aznak nem is kell minden egyes esetben meglennie, de valóban volt kullancsom, nagyjából úgy utána pedig voltak olyan tüneteim is, ami arra inkább jellemző, mint például a Covid-ra. Úgyhogy, úgyhogy sikeresen Google segítségével diagnosztizáltam magam, úgyhogy tudom, hogy nekem most már nincsen sok hátra.
0: De figyelj, a jó hír az, hogy antibiotikummal kezelhető. Tehát, hogy...
1: Majd csinálok egy egy gyorsan.
0: Lehet, lehet, hogy van Lime-ra is, gyors
1: teszt, ezt nem tudom. Vaj, itt van előttem az asztalon. Hoppá! Hoppá. Még, nem, még nem mertem kibontani. Én sebb beszélgetés óta sem csináltam meg a Lime-tesztet. Nem a saját érezni, hogy milyen, amikor az embert nem mert szembenézni az eredménnyel. Hát lehet, hogy nem én vagyok a legjobb példa. No de nem is erről szólt ez a mai beszélgetés, hanem a koronavírus járvány második hullámáról. Ahogy az adás elején mondtam, ajánlom figyelmetekbe a témában a Budapest Science Meetup karanténnapló sorozatát, ahol kutatók, többek között Máté is, veszik végig a legfrissebb tudományos eredményeket a járványjal kapcsolatban. Figyeljetek a higiéniára, a távolságtartásra, Fölöslegesen ne a kockázatot, és akkor jó eséllyel egészségesen hallhatjátok majd a Szertár Podcast 187. adását, ami nem a jövő, hanem a következő héten jön majd. A tervek szerint egy rövidebb interjúkból álló csokor lesz majd különböző fiatal kutatókkal. Van persze egy közös pont is, de egyelőre legyen titok. Ha megvannak a nyersvágatok, Patreonon soron kívül hallhatjátok majd ezeket, meg egyébként is köszönöm, ha hozzájárultak az adás készítéséhez egy jelképes havi összeggel, www.patreon.com per szertár. Köszönöm! Legyen szép hetetek, vagyis szép két hetetek, sziasztok!